0: En Sherry Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado, con más de mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherry Williams somos el aliado del PRO. Muy buenas noches. Por favor, tomen su lugar y acompáñenme a Juan capítulo 20, versículo 22. Juan 2022. Vamos a continuar exactamente donde nos quedamos el domingo. El domingo analizamos la resurrección y dije que me iba a quedar en pausa en el momento en el que Lucas y Juan nos narran un cambio radical y trascendental en los discípulos. Vamos a leer Juan 2022, nueva versión internacional dice acto seguido sopló sobre ellos y les dijo reciban al Espíritu Santo y aquí sacó el nombre del tema el tema se llama reciban al Espíritu Santo porque según Juan los discípulos recibieron el Espíritu Santo la primera vez que Jesús se apareció a ellos esto pone en conflicto a algunos cristianos que aseguran que es imposible que el Espíritu Santo lo recibieran en este momento sino que lo recibieron en el día de Pentecostés yo, como cristiano, me enseñaron desde, desde que recién me acerqué a, a las cosas de Dios. Me dijeron, tienes que recibir el Espíritu Santo. Y cuando yo les preguntaba bueno, ¿cómo sabes que tienes el Espíritu Santo? Te dicen, pues porque tienes que hablar en lenguas. Si no tienes el don de lenguas, no tienes el Espíritu Santo. Y hay otros, en otras partes, enseñan que tienes que tener al menos uno de los dones, que es una verdad eh, a medias porque sí, si tienes el Espíritu Santo tendrías que tener frutos del Espíritu Santo o dones de Dios pero la forma en la que te das cuenta eh, si tienes el Espíritu Santo o no no necesariamente tendría que ver con hablar en lenguas o con alguno de los dones y este es el punto crítico para las personas que tratan de defender que no, que no recibió en el Espíritu Santo sino hasta el Pentecostés y quisiera que profundizáramos en esto porque el domingo Vamos a dar por hecho que entendemos esto para tratar de analizar qué es lo que los discípulos encontraron en las escrituras. Porque vemos en este pasaje que Jesús se aparece a ellos, les explica las escrituras, les abre el entendimiento, les explica de nuevo y luego eh, dice que vendrá el poder de, alto, poder de lo alto sobre ellos. Pero hay dos explicaciones de Jesús, una antes de abrirles el entendimiento otra después y no era la primera vez que Jesús les explicaba las Escrituras ya se las había explicado anteriormente y nunca las comprendieron antes de que se les abriera el entendimiento no lo habían comprendido pero Juan no nos menciona nada sobre el entendimiento sino sobre el Espíritu Santo entonces como comenté el domingo la idea es analizar lo que Lucas y Juan dijeron y sacar conclusiones de ambas cosas porque Juan dice que recibieron el Espíritu Santo pero Lucas no menciona el Espíritu Santo Lucas dice que se les abrió el entendimiento son dos hechos separados o es el mismo y por qué es tan trascendente entender lo que pasó aquí número uno es porque si los discípulos a partir de este momento entendieron la segunda explicación que Jesús les dio tuvieron que captarla y ese entendimiento esa seguridad que recibieron los llevó a poner su vida ofrendar su vida, sacrificar sus tiempos, toda la forma de vivir con tal de defender lo que han entendido. Entonces, el cambio que los discípulos tuvieron, de que siempre al principio siempre se dormían, no oraban, eh, se peleaban, impedían que la gente se acercara a Jesús, y después de este evento en particular, la Biblia dice que estaban todos reunidos, unánimes, en oración. Así que algo muy importante pasó, y si pasó con ellos... Necesitaríamos empezar a analizarlo para ver qué onda con nosotros, ¿no? Entonces, quisiera que analizáramos el contexto de lo que vamos a analizar hoy. Vamos a ver Juan 20 del 19 al 23. Una versión internacional dice el atardecer de aquel primer día de la semana, cuando estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se les perdonen, no les serán perdonados. Nuestros amigos católicos de aquí sacan conclusiones. Dicen, ah bueno, entonces ahora yo puedo perdonar a quien yo quiera Y si no lo quiero perdonar, pues no, Dios no lo va a perdonar Entonces se instituyen los confesionarios Donde te acercas a un sacerdote, ¿verdad? Y él te tiene que perdonar o te tiene que decir la penitencia Y el castigo, quien haya sido católico en algún momento de su vida Sabes que el castigo es orar, ¿no? <risa> ¿Hiciste esto? Bueno, de castigo vas a orar No, tantos padres nuestros, tantas aves marías y Qué extraño debiese ser el mayor, el mayor gozo para un creyente orar no una penitencia a pagar por el pecado cometido pero bueno ellos aseguran que basados en este pasaje hay una persona a quien tú te debes de acercar para ser perdonado y que si no te quiere perdonar Dios no te va a perdonar y eso no instituyen también las, eh, la excomunión ellos pueden decir ahora de aquí en adelante jamás te vamos a perdonar y te vas al infierno pero este tema, yo aclaro, ya lo vimos anteriormente Si no, eh, pregúntale a Humberto ahí o pídele a Humberto el audio Si no lo has escuchado, porque no por cuestión de tiempo no lo voy a tocar hoy Pero cuando está hablando sobre a quien le perdona los pecados no está, no está diciendo algo nuevo, sino está reafirmando algo que ya se dijo en Mateo 18 En Mateo 18 se habla sobre atar y desatar, perdonar o liberar Y bajo el contexto de la disciplina de la iglesia entendemos que no tienen nada que ver con el poder que una persona tenga en perdonar sino con el concilio de ancianos de una iglesia en particular que decida expulsar de la iglesia a un individuo o recibirlo nuevamente otros cristianos aseguran que puedes atar y desatar lo que quieras ¿verdad? y atan a Satanás pero extrañamente alguien corre y lo desata alguien en algún momento dijo yo te ato Satanás y alguien... Corre y lo desata, porque lo, lo vemos que sigue actuando, ¿verdad? Atan a un demonio, ¿no? Demonio de, no sé, de lujuria, te ato. Y alguien maldoso corre y lo desata, porque la lujuria sigue haciendo estragos. ¿Quién lo está desatando? O, realmente nunca lo ataron, ¿verdad? <risa> Bíblicamente no hay ninguna evidencia bíblica o referencia bíblica a que tú tengas un poder para atar y desatar cosas sino que son estos mismos pasajes sacados de su contexto. El contexto es la disciplina, cuando dice, eh, si ves a un hermano o si un hermano peca, ve y repréndale estando tú y él solos. Dos, si no te hace caso, lleva testigos. Si no, dilo a la iglesia, si no, tenlo por gentil y publicano. Entonces, el caso máximo para alguien que se dice de sí mismo creyente, que sigue insistiendo en vivir de una manera que la Biblia no respalda, el caso máximo es expulsarlo de la iglesia y entonces Jesús habla sobre eso lo que ustedes decidan lo que la iglesia decida sobre un individuo como pasó en Primera de Corintios dice Jesús, yo lo respaldo y si ustedes se reconcilian con él o piden que se reconcilie, lo acepten de nuevo Jesús dice, yo lo respaldo a eso hace la referencia atar y desatar y perdonar o no perdonar pecados pero eso ya lo traté a profundidad anteriormente, así que no voy a enfocarme en eso, sino en la otra parte. Reciban el Espíritu Santo. Y la palabra reciban es el griego lambano, que se traduce como tomar o recibir algo. Aceptar con iniciativa lo que se ofrece, haciendo hincapié en la voluntad del receptor. Es decir, para poder decir lambano, yo le di algo a alguien, y quiero usar la palabra griega lambano, implica que la persona lo quiere recibir. Si esa persona no lo quiere recibir y yo como quiera se lo doy, no es el griego lámbano. Para que tenga sentido la palabra lámbano, implica que la persona está dispuesta o, o quiere recibir lo que se le va a dar. Entonces, aquí nos dice Juan que cuando les dijo reciban el Espíritu Santo, no fue en contra de la voluntad de los discípulos, sino que los discípulos estuvieron de acuerdo en que querían recibirlo. Esto es, esto es importante porque ¿cómo podrías estar de acuerdo en recibir algo que no entiendes? ¿podrías decir, bueno, yo quiero eso sin saber lo que es? ahorita vamos a ver más adelante la importancia de saber quién es el Espíritu Santo para poder recibirlo pero hasta ahorita quisiera que viéramos que el griego hace referencia a que quien lo recibe tiene que querer recibirlo tiene que tener la voluntad de recibirlo no lo puedes simplemente recibir a la fuerza entonces implica un acto consciente por parte del que lo recibe ahora literalmente está diciendo que les está dando el Espíritu Santo pero algunos aseguran que no puede ser esto no puede ser que el Espíritu Santo se tuvo tuvieron que recibirlo hasta el Pentecostés y cuando les preguntas bueno, entonces, ¿qué pasó aquí? dicen, este fue un acto profético un, un simulacro de lo que sucedería, o sea, que Jesús les dijo, les sopló y les dijo, reciben el Espíritu Santo, pero de a mentiritas, así como que, hey, les digo, pero no va a pasar nada, ¿eh? esto es un ejemplo de lo que va a pasar el día de Pentecostés, y, me, y digo, ¿por qué no quieren reconocer que eso es lo que dice la Escritura?, ¿qué problema habría en que los apóstoles hayan recibido el Espíritu Santo antes de Pentecostés?, la primera vez que yo vi dije, no, no tiene sentido ¿por qué se oponen si la Biblia es clara? pero conforme analicemos el tema vamos a ver por qué se oponen porque no quieren reconocer que el Espíritu Santo lo recibieron antes de Pentecostés pero también analicé que las páginas de internet y los, las publicaciones que, que he visto donde tratan de explicar que no lo recibieron sino que fue un acto simbólico el común denominador de todos los que dicen que no lo pudieron recibir es que son cristianos emocionales ¿cuáles son los cristianos emocionales? bueno, los que asisten a la iglesia para llorar que se les ponga la piel de gallina caerse al suelo, etcétera. son los cristianos que piensan que si no pasó nada de eso entonces Dios no estuvo en ese lugar y miden el éxito de las predicaciones o el éxito de las reuniones en qué tanto perdiste el control o qué, tanto, qué tantas ñañaras sentiste ¿Sí me explico? Entonces se dicen, "Ay, se sintió, mira, aquí está, aquí está Dios, mira, fíjate cómo tengo la piel, eh? Como una evidencia de que Dios estuvo allí." ¿Y por qué? Dicen, "Bueno, pues porque cuando estaban en Pentecostés, un viento recio llegó sobre ellos y les repartió lenguas como de fuego." Y ellos quieren vivir eso todas las veces que se reúnen ¿Verdad? ¿Alguien ha estado en esas iglesias? ¿Alguien era uno de esos? Eh, yo también. <risa> Y lamentablemente no siempre se cumple, ¿verdad que no? Tienes ganas de sentir y a veces no sientes y ves que el otro está ¡ah! en todo el sentimiento y dices, ¿por qué a mí Dios no me tocó? Y es más, en lugar de sentirte mal con Dios, te empieza a caer gordo. Y dices, ay, sí, ay, sí, presumidad. A ti sí Dios te habla y te cae. Te caes y te tumba y te dice cosas y a mí no. Y te da coraje con él y te resientes con Dios, te sientes mal porque a mí no. ¿pero tú estás seguro que el, todo el show que hace el otro es, es genuino o le está echando crema a sus tacos? ese es el, ese es el punto interesante analizar por eso tienen ellos un problema con este pasaje y quisiera que analizáramos más para que podamos entender este asunto de lo que sucedió cuando recibieron el Espíritu Santo y si lo entendemos llegaríamos a la conclusión de cuál es la señal de que tienes el Espíritu Santo en ti porque si es algo emocional si es hablar en lenguas si es caer al suelo si es experimentar algo físico lo justifican con el Pentecostés ¿verdad? pero si el Espíritu Santo no lo recibieron en Pentecostés ¿cómo vas a justificarlo? ¿cómo podrías saber si tienes el Espíritu Santo o no? así que habría algún impedimento quisiera que lo respondiéramos bíblicamente ¿existiría algún impedimento bíblico? para que los apóstoles hayan recibido el Espíritu Santo en este momento en particular, yo quiero demostrarte que no hay ningún impedimento, pero que Jesús sí habló de un impedimento. Vamos, por favor, a Juan 14, 16 y 17. Juan 14, 16 al 17 dice, y yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, hay más cosas que vamos a analizar de estos pasajes, pero ahorita, por lo pronto, enfoquémonos. ¿Qué hace que el mundo no lo pueda aceptar? Fíjate cómo Jesús está diciendo, el mundo no puede aceptarlo. ¿Qué significa aceptarlo? Bueno, es la misma palabra griega, no la misma que dice Juan sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo, lambanó. No. Jesús dice, el mundo no puede recibir el Espíritu Santo, no puede lambanó. No. O sea, que lo mismo que pasó con los apóstoles según Jesús, no puede pasar con los del mundo. ¿Por qué? Bueno, cuando habla sobre el consolador, eh, dice, y les dará otro consolador para que os acompañe siempre, la palabra griega es paracletos que se traduce como abogado defensor intercesor o alguien que es llamado para ayudar por eso se traduce como consolador y cuando habla sobre el espíritu de verdad la palabra espíritu es el griego neuma que se traduce como viento o espíritu y la palabra verdad es aleseia, que se traduce como real verdadero entonces cuando habla sobre el espíritu de verdad está diciendo el espíritu de adeveras de veras. ¿me explico? No el del valor moral, verdad. No, el espíritu de verdad, el auténtico espíritu, el que te hace, el que te consuela, el que es abogado tuyo, intercesor tuyo. Y aquí sale, es importante notar que tenemos un intercesor, abogado tenemos para con el Padre, y dice que ese es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo es nuestro abogado. Pero aquí Jesús está diciendo que ¿quién es el abogado? El Espíritu Santo. Entonces, ¿Jesús nos mintió o qué? Bueno, por eso entendemos la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo en sustancia, pero no en persona. Son tres personas distintas, un mismo Dios. Pero espero yo el domingo podamos profundizar un poco más en esto, porque es lo que los apóstoles entendieron. Pero hasta ahorita, créeme, o bueno, ponlo en duda si quieres. El domingo lo analizamos a profundidad. Pero entonces, el mundo no lo puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce son las dos condiciones el mundo no lo puede recibir porque no lo ve y no lo conoce y la palabra ver ese griego te oreo, que se traduce como mirar con el propósito de analizar discernir o percibir con la mente entonces no está hablando sobre ver físicamente a alguien sino de percibirlo darte cuenta de que ahí está y cuando dice eso no lo ve ni lo conoce la palabra conoce es el griego Ginoscó, que se traduce como conocer mediante experiencia personal entonces ¿qué nos está diciendo del mundo? el mundo no lo experimenta personalmente y no es capaz de verlo no es capaz de discernirlo no es capaz de diferenciar al Espíritu Santo y podemos ver aplicaciones de estos por ejemplo hoy, hoy celebran un santo ¿no? San Judas Tadeo algo así porque vi que venían con varias eh, figuras cargándolas. Bueno, imagínate que alguien de los que van a una procesión de, de Judas Tadeo, eh, re, repentinamente es sanado. No sé, tenía cáncer y es sanado. Todas las personas que llevaban a San Judas Tadeo, ¿a quién le van a atribuir ese milagro? Pues a San Judas Tadeo, ¿verdad? ¿Por qué? pues dice, bueno, si estamos haciendo la fiesta para él y uno es sanado, pues seguramente fue él porque ellos creen que intercede por nosotros aunque la Biblia dice que tenemos un solo intercesor pero ellos aseguran que sí con información extra bíblica bueno, según la Biblia ¿quién es el único que tiene poder para eso? Dios entonces, si tú conocieras la Biblia sabrías que es imposible que un fallecido, llámese Judas Tadeo haya hecho eso porque eso solo proviene del poder de Dios Así que sabemos que Dios se manifiesta a nosotros en nuestros tiempos por medio del Espíritu Santo. Entonces, el milagro que hizo el Espíritu Santo, ¿a quién se lo van a atribuir? A San Judas Tadeo. ¿Por qué? Porque según Jesús es imposible que ellos puedan percibir eso. Es imposible que ellos disciernan lo que el Espíritu Santo es y hace. Pero si alguien que conoce la Escritura ve que alguien es al en la fiesta de quien tú quieras, ¿a quién le va a atribuir el mérito de esa sanidad? A Dios. Pero quien no tiene el Espíritu Santo, quien no lo logra ver, se lo va a atribuir a la figura que está ahí, a un personaje, a un objeto, a una medalla, a lo que sea, pero no al Espíritu Santo. Y cuando dice que no lo conoce, es porque no lo ha experimentado personalmente. ¿Cómo puedes experimentar personalmente el Espíritu Santo? Ahorita nos va a dar un ejemplo, porque... Si el mundo no puede entender lo que el Espíritu Santo hace, por consecuencia, no se da cuenta de quién es Él o qué es el Espíritu Santo. Y no lo han experimentado, es imposible que esté dentro de ellos. Pero, ¿los discípulos lo vieron y lo experimentaron? ¿Qué opinas? O sea, ¿los discípulos pudieron discernir lo que el Espíritu Santo hacía y además experimentarlo? La respuesta es sí. Porque ¿cómo le hicieron para sanar a los enfermos, resucitar a los muertos y echar fuera demonios? ¿Se acuerdan cuando Jesús los mandó? A los doce y a los setenta. Y cuando mandó a los setenta y regresaron, venían bien contentos, dices, no nada más estamos contentos porque sanaron muchos, sino porque los demonios se nos sujetan. Bueno, ¿cómo le hicieron? Por medio del Espíritu Santo. Así que ellos sabían que el poder con el que fueron a sanar se los dio Jesús, porque Jesús les dijo les doy autoridad para eso así que sabían que no era un objeto que no era nadie más sino Jesús quien se los autorizó y lo experimentaron ¿me explico? así que los discípulos tenían una idea de lo que el Espíritu Santo es y lo que el Espíritu Santo hace pero los que son del mundo no por eso dice, por eso ellos no pueden recibirlo así que es imposible que alguien asegure que tiene el Espíritu Santo y viva como alguien del mundo porque los del mundo no pueden recibir el Espíritu Santo ¿si ¿Sí me explico? entonces, ¿cómo sabes de entrada que alguien tiene el Espíritu Santo? bueno, no puede ser del mundo ¿y a qué nos referimos con que es del mundo? bueno, no vive como los del mundo no habla como los del mundo no se comporta como los del mundo porque si hace eso entonces es del mundo y si es del mundo, según la Biblia, no puede tener el Espíritu Santo. O sea, que cuando tú escuchas a una persona que dice, ahora, yo te digo de parte de Dios esto, que es lo primero que tendrías que ver en su vida? Que no es del mundo. Por eso Jesús dijo, por sus frutos, los conoceréis. ¿Me explico? Entonces, los discípulos sí podían discernir lo que el Espíritu Santo hacía, y lo experimentaron porque a través del Espíritu Santo hicieron milagros entonces ¿ya tenían el Espíritu Santo los discípulos porque hicieron milagros? ¿sí o no? ¿sí? levante la mano el que vote que sí vamos a empezar con las encuestas levante la mano el que dice no no lo tenían pero como quiera hicieron milagros está reñido aunque unos no votaron Fíjate, esto nos lleva a conclusiones interesantes. Imagínate que viene una persona que dice que es cristiano, ¿verdad? Nunca está con su familia porque se la pasa de viaje en, sirviéndole al Señor. ¿eh? Nunca está con su familia. Sus hijos no quieren saber nada de la iglesia cristiana. No digo que estén chiquitos, ya están grandecitos y piensan. Y luego, este hombre trae una movida. Una de las hermanas que siempre andan pegadas con ellos. Ahí quedaron. Se confundieron, se enamoraron pecaron, es un adúltero, tiene una campaña evangelística, hay un paralítico, llega y le dice, levántate en el nombre de Jesús y se levanta. ¿Tiene el Espíritu Santo o no? ¿Qué opinas? Pero, pero entonces, ¿cómo es que se levantó el paralítico? Dices, ah, bueno, lo hizo Dios, pero ¿quién lo ordenó? ¿Cómo es que Dios lo usa? Fíjate, hay cristianos que ni siquiera buscan los milagros dicen: Mira, vive bien mal, sus hijos andan por la calle de la amargura, aunque un requisito bíblico es que sus hijos estén sujetos, ¿verdad? Es déspota. A donde quiera lleva sus guaruras, como los discípulos, de, ¡eh, no te acerques al maestro! Dicen: Pero predica tan chido que es imposible que no venga de Dios. Dime si no es el razonamiento de muchos creyentes. ¿Por qué? Porque no han analizado esto con detenimiento. Por eso es importante ver qué es lo que pasó con los discípulos cuando recibieron el Espíritu Santo. De entrada ya pusimos una base que Jesús le dijo, el mundo no puede tener el Espíritu Santo. Así que tenemos un problema si una persona asegura que lo tiene, pero vive como los del mundo. Es una contradicción, ¿verdad? Pero vayámonos, antes de sacar más conclusiones... Vámonos a lo que nos dijo Lucas de este evento en particular. Lucas 24, 36 al 45. Dice, todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, pasa ustedes. Pausa. Te fijas que es exactamente el mismo momento que Juan nos narró, ¿verdad? Juan nos dijo que Jesús apareció a ellos y lo primero que les dijo fue, pasa ustedes. Lucas, que nos había dado más detalle y nos dice que los dos que estaban camino de Maús que se toparon con Jesús y luego regresaron a contar a los discípulos todavía no acababan de contarles cuando Jesús llegó y les dijo oh, pasa ustedes, eso lo vimos el domingo versículo 37 aterrorizados, creyeron que veían un espíritu ¿por qué se asustan tanto? les preguntó, ¿por qué les vienen dudas? miren mis manos y mis pies soy yo mismo, tóquenme y vean un espíritu no tiene carne ni huesos como ven que los tengo yo Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo, a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego les dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que se ha escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras entonces tenemos un paralelismo entre lo que Juan nos dijo y lo que Lucas nos dice ¿verdad? concuerda en que se presentó Jesús les dijo pasa a ustedes según Juan acto seguido les dijo reciban el Espíritu Santo según Lucas primero les pidió algo de comer y luego les abrió el entendimiento y yo comentaba el domingo bueno se reunir... Juan dijo que se reunieron por miedo ¿verdad? Lucas no nos dice que tuvieran miedo nos dice que ahí estaban reunidos pero, ¿de dónde salió el pescado asado? O sea, que se reunieron a, a convivir. Tenían miedo, según Juan. Pero eso no evitó que convivieran, ¿verdad? Es como si nos juntamos los regios. Oye, vamos, oye, está feo. Estamos predicando de la Biblia y nos están tupiendo. Vamos a juntarnos, pero que no falte la carne asada, ¿verdad? Entonces, Jesús dice: Tiene algo de comer y resulta que ya había un pescado asado. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Quiero que, que entiendas bien esta parte, porque lamentablemente muchos cristianos cuando se reúnen quieren espiritualizarlo todo. ¿Te ha pasado? Se reúnen y que, oye, vamos a platicar. Eh, eh. Primero vamos a orar. Y después, pues venimos a hablar del partido. Eh, donde estén dos o más reunidos, ahí está Dios. Y ese es un pasaje fuera de contexto. ¿Se acuerdan que ya lo vimos? Eso no, eso no significa que donde estén dos o más ahí va a estar está completamente fuera del contexto pídele el audio a Humberto para que me creas pero fíjate no, eh, eh, antes de hablar del partido hagamos una oración al Señor pues, bueno, está bien oremos Señor guíanos en las conclusiones del partido o no sé qué pudieras orar pero fíjate cómo además se transforman al momento de orar ¿te has fijado? hablan como nunca antes en la vida dicen palabras que solo mencionan cuando oran se transforma, hay una transformación extra extraordinaria porque dice, vamos a orar, órale excelentísimo Padre Celestial y dice, espérate, ¿tú nunca hablas así? no, no, es que estoy hablando con el Rey de Reyes sí, ¿y entonces tienes que ser hipócrita? ¿tengo que echarle crema a los tacos como si Dios no me conociera? ¿qué acaso no sabe Dios cómo hablo yo? entonces, ¿por qué los cristianos tienden a espiritualizar sus reuniones tratando de darles una, no sé un ambiente de mágico porque dicen tenemos la expectativa de lo que Dios va a hacer como si cada vez que Dios se presentara fuese un show un espectáculo donde te va a entretener eso está muy mal no hay nada en la Escritura que nos hable de algo de esa forma fíjate, se reunieron están platicando los de Maús y no te imaginas uno con el pescado ahí a ver, pásame la salsa tú cuéntale, échame y luego Jesús tiene algo que comer pásale uno de los pescados que están en el asador ¿te das cuenta cómo convive la iglesia primitiva? porque hay quienes imaginan Pedro, ¿cómo estaría Pedro? no sé, ¿se le imaginan con la cosita está aquí arriba? porque así lo pintan, ¿verdad? y hablando en la versión 60 porque es la única versión que han leído, ¿verdad? amados hermanos ahora que estamos aquí reunidos vosotros, vosotros y nosotros y pasa que tratas de imitar ese comportamiento porque cuando voy a hablar con Dios tengo que ser otro yo y dejas de ser genuino así que ¿habrá alguna diferencia si antes de hablar del partido horas o no horas? ¿cambiará los resultados del juego? ahora si tú oraras todos los días ¿sería necesario que oraras justo en ese momento? mencióname un ejemplo donde Jesús dijo hey ahora que estamos todos aquí antes de enseñar hagamos una oración ¿hay algún ejemplo de esos en la Biblia? no Jesús llegaba y decía ahí va una parábola directo ¿por qué? ¿Por qué no le hace como los cristianos de, ahora, de que eh, eh, primero agárrese todos de las manos? Cierren los ojos. A mí me regañaban y decía, cierren los ojos", bueno, los abríe, Te estoy viendo, Hernán. O sea, que todos tienen los ojos cerrados menos el que va a orar. Porque Jesús nunca hizo eso. Jesús llegaba, ahí va, esto vamos a hablar y lo explicaba. ¿Por qué? Porque él se apartaba a orar solo. ¿Verdad? siempre oraba así que si yo tengo una comunión diaria con el Padre no necesito hacer ese tipo de cosas antes de empezar a enseñar antes de empezar una reunión antes de analizar un juego no tiene sentido quien hace eso demuestra que solo hay hora ¿verdad? vamos a orar a mandar a empezar y eh, pues que no oraste en la mañana Jesús les dice, tienen aquí algo de comer, ahí va el pescado asado. Sigamos. ¿Les explica? Ya les había dicho, dice Jesús, que según la ley de Moisés, los salmos y los profetas, esto tenía que pasar, pero como que no agarran la onda. Así que les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. La palabra abrió, es el griego, dianoijo", que se traduce como abrir totalmente algo ...al completar... ...los pasos necesarios... ...para lograrlo... ...o sea... ...que no nada más es algo así... ...se abrió... ...sino que es un proceso... ...abrir totalmente... ...algo... ...al completar los pasos necesarios... ...para lograrlo... ...entonces no es magia... eh. ...esto es importante... ...les abrió el entendimiento... ...y no fue algo mágico... ...una serie de procesos... ...se completaron en su mente... ...de manera... ...que se abrió completamente y cuando dice abrió el entendimiento la palabra griega es knows, que se traduce como mente entendimiento, capacidad de pensar o razonamiento entonces totalmente abierta su capacidad de razonar de pensar dice para que comprendieran el griego es suniemi que se traduce como entender, comprender unir las piezas de un rompecabezas entonces podemos parafrasearlo cuando Jesús dice les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras según el original le dice completó un proceso en su mente para que tuvieran la capacidad de unir mentalmente las piezas del rompecabezas es decir tenían que comprender las escrituras ¿verdad? pero las escrituras ya las tenían en su mente o no cuando dice que es para que comprendieran, una forma fácil de decir es unir las piezas. Tú puedes tener una idea. Imagínate que estás, no sé, un ejemplo burdo. Alguien ha jugado caras y gestos. Y empiezas a hacer una figura. Dices que es eso, el sol, la pelota, no sé. El... Empiezan a agregarle detalle. Y conforme le agregan detalle, empiezas a armar la idea de qué cosa es, ¿verdad? hasta que dices, ya, es un puente pero tú, fue un proceso en el que vas uniendo cada, cada cosa que se le agrega al dibujo hasta que tienes una imagen clara de lo que es, ¿me explico? entonces, Jesús les dijo ya les había hablado sobre lo que la escritura dice pero no lo entendían así que les abrió el entendimiento para que comprendieran les dio la capacidad de unir los pasajes de la escritura de forma que ahora todo tiene sentido ¿Por qué? Porque no toda la Biblia está hablando de Jesús constantemente. Hay partes donde se referencia a él. Y Jesús ya les había dicho, pero estos no no hacía clic, no embonaba. Pero a partir de este momento que Jesús les dio la capacidad de unir las piezas, pudieron comprender que los distintos pasajes hablaban de Jesús. ¿Me explico? ¿Alguna vez te ha pasado eso? alguna vez dices oye este pasaje está extraño y luego vas leyendo y lees otro pasaje y dices como que tienen una relación los que leen la Biblia ¿verdad? el que no la lee nunca le va a pasar esto sigues leyendo y te encuentras otro y dices ya este me ayuda a entender este, este y este y ahora entiendo eso es lo que pasó con los discípulos les dio la capacidad de unir las escrituras para entender quién es Jesús Ahora, según Lucas, eso pasó cuando recibió el Espíritu Santo. O no, o nos están hablando de cosas separadas. ¿Pudiese ser posible que primero les haya pasado eso y luego Jesús les soplara? ¿O que primero les sopló y luego pasó eso? ¿O al mismo tiempo? Bueno, ¿Sería precisamente el momento de recibir el Espíritu Santo cuando comprendieron? Yo creo que sí. Leamos lo que Jesús les había prometido. Vamos a Juan 14, 16 al 20. Juan 14 nos habla, después de que terminaron la cena, la última cena, antes de que llegaran al Monte de los Olivos donde Jesús sería arrestado, Jesús estuvo hablando con los discípulos y llega el capítulo 17 donde Él ora solo al Padre. Pero en este capítulo 14... Está hablando justo antes de que sea arrestado, después de la última cena. Juan 14, 16, al 20 dice, yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven y lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Fíjate bien, el Espíritu Santo vive con ellos, pero no está en ellos. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que entre nosotros está el Espíritu Santo? Sí, pero eso no significa que vive en ti El Espíritu Santo está Vive con ustedes Y estará en ustedes Son cosas muy diferentes Dice el versículo 18 No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes Dentro de poco el mundo ya no me verá más Pero ustedes sí me verán Y porque yo vivo, también ustedes vivirán Fíjate, pausa. Dentro de poco, el mundo ya no me verá. ¿Qué iba a pasar dentro de poco? Lo crucificaron, lo mataron. Dice, pero ustedes sí me verán. ¿Qué está pasando en ese momento? Para todos está muerto, ¿verdad? ¿Quiénes son los únicos que lo están viendo? Los discípulos. Y luego dice, versículo 20, en aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. ¿En cuál día? En el día en el que el mundo ya no lo ve, pero ellos sí. En ese día iba a suceder algo. ¿Se van a dar cuenta de que Jesús está en el Padre? Nosotros, bueno, los discípulos en Jesús y Jesús en ellos. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cuándo se está cumpliendo esto? Cuando el mundo no lo ve porque Jesús murió y se presenta ante ellos. ¿Según Lucas, qué pasó con ellos? Entendieron, ¿verdad? Pero según Juan mismo, ¿qué iba a pasar ese día cuando Jesús estaría en ellos? Es lo que dijo, recibirán al Espíritu Santo, el Consolador, los enviaré a usted, lo enviaré a ustedes. Entonces, ese día que se apareció, según Juan, ese día se darían cuenta de algo... Y estaría Jesús en ellos. O sea que antes de ese día Jesús no estaba en ellos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó para que Jesús estuviera en ellos? Bueno, Juan lo dice claramente: reciban al Espíritu Santo. Y los que sabemos, los que sabemos o creemos en la Trinidad bíblica, entendemos a qué se refiere Jesús. Yo estoy en ustedes, así como el Padre está en mí. ¿Cómo es que el Padre estaba en Jesús? Bueno, dice que cuando fue bautizado bajo el Espíritu Santo a Él bueno si el Padre está en Jesús ¿cómo es que Jesús está en nosotros? de la misma manera en que estaba el Padre en Él por medio del Espíritu Santo así que Jesús les había prometido que después de morir cuando lo vieran Jesús estaría en ellos y se darían cuenta fíjate lo que significa se darán cuenta la palabra o las palabras se darán cuenta es una sola en griego, que es ginosco, Conocer mediante experiencia personal. Entonces, Jesús estaría en ellos, y ellos por experiencia personal conocerían que Jesús y el Padre son uno. ¿Y qué les estaba diciendo Jesús? ¿Todo esto que pasó? Les está explicando en las Escrituras. Moisés los profetas y los salmos hablan de eso no entienden, les abre el entendimiento ahora sí ahora sí captan la idea se cumple la promesa de que ese día Jesús estaría en ellos y ellos conocerían por experiencia personal que Jesús y el Padre son uno eso es lo que se les reveló en las escrituras entonces, este pasaje una lo que Lucas dijo y lo que Juan dijo en un solo evento ¿me explico? o sea que cuando recibes el Espíritu Santo ¿qué debe pasar contigo? ¿hablas en lenguas? ¿sientes algo? ¿ñáñaras? ¿algo le pasa a tu piel? no entiendes fíjate Lucas bueno Juan 14 25 al 26 ese mismo capítulo que estábamos viendo vamos más adelante 25 al 26 todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. ¿No aprendieron todo lo que Jesús dijo? Cuando les abrió el entendimiento, para que comprendieran las Escrituras, el Espíritu Santo les enseñó a abrir el entendimiento y recibir el Espíritu Santo, es exactamente lo mismo. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo ¿cómo te das cuenta? entiendes la Escritura esto es un problema muy grave para muchos cristianos que dicen que a ellos no les interesa meterse tanto en la Escritura ¿verdad? mucha letra mata no estudies tanto bueno ¿qué nos estarían probando? que no tienen el Espíritu Santo porque no entienden. ¿Pudiese ser que hubiese cristianos que no entienden? Es una contradicción. Si tú eres cristiano, tienes que entender. ¿No entiendes? No eres cristiano. Así de simple. Entonces, ¿cuánta gente hay en las iglesias que no entiende la Biblia? La gran mayoría. Ni los que predican. Y demuestran que no entienden por las graves barbaridades que enseñan. Entonces, cuando tú escuchas una predicación de alguien que dijo un chorro de cosas según la Biblia y no tiene congruencia, ¿qué aprendes? ¿Cuál es la conclusión a la que llegas? No tiene el Espíritu Santo, porque no entiende. Pero, ¿y si levantó al paralítico? ¿Qué tal si levantó al paralítico? Dijo barbaridad y media. Dijo que en el arca solo se salvó Moisés. Y sus hijos, y entonces Moisés ni estaba en el arca. Pero le dijo al paralítico, levántate. Y muchos dicen, bueno, no, no importa qué tanto sabes. A lo mejor no sabes. Lo que importa es el poder. ¿Verdad? Pero según esto, ¿sería posible que no entienda nada de la escritura y que pueda levantar un paralítico? ¿Qué le dijo Jesús? El Espíritu Santo vive con ustedes, pero todavía no está con ustedes. Estará en ustedes. Puedes vivir con el Espíritu Santo. Eso no significa que el Espíritu Santo está en ti. Mira, vamos a Juan 16, 12, 16. Juan 16, 12 al 16. Nos sigue explicando este asunto. ¿Qué dice Jesús? Muchas cosas me quedan aún por decirles que por ahora no podrían soportar. Pero cuando venga el Espíritu de la, de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío, por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco ya no me verán, pero un poco después volverán a verme. Este último pasaje nos conecta con este suceso, ¿verdad? No lo verán, y luego volvieron a verlo. Pero, ¿para qué tenemos el Espíritu Santo? Para ser guiados a la verdad. Entonces, si alguien tiene el Espíritu Santo, ¿podría enseñar algo que no es bíblico? No. Porque lo que está diciendo no es verdad. Y si tuviera el Espíritu Santo lo que diría sería verdad eso mete en problemas a muchísimos cristianos muchísimos cristianos la gran mayoría de los que se dicen cristianos porque se saben muchas cosas de la doctrina de sus pastores ¿verdad? ¿alguna vez alguien le dijeron que tienes que tener una cobertura? levante su mano ¿De dónde se sacaron la, la, las coberturas? ¿Hay algún pasaje en la Biblia que le enseñe? No. Pero pregúntele a un cristiano, ¿qué son las coberturas? Muchos te van a decir, ah, si sí, es que mira, tú tienes que tener cobertura. Si te sales de la cobertura, el diablo viene y te agarra. Así que tienes que acercarte a alguien que te cubra con sus oraciones. Y te explican con lujo de detalle cosas que la Biblia no dice y te lo dicen bien seguros y hace tiempo me preguntaron ¿cuál es tu cobertura Hernán? ¿a qué te refieres? sí ¿qué iglesia te da cobertura? ninguna eso está mal Hernán eso es del diablo no espérate ¿a qué te refieres? que tienes que tener quien te cubra si sí, tengo quien me cubra pero dices que no hay ninguna iglesia que sea cobertura claro que no a mí me cubre exactamente la misma cobertura que la de Pablo ¿Quién debe la cobertura de Pablo? Jesús ¿Cuál prefieres? Y hay quienes jugando dicen Sí tengo cobertura pero de chocolate Fíjate cómo hay muchos cristianos Que están bien seguros De lo que sus pastores Les han enseñado Pero ignoran profundamente La escritura ¿Son cristianos? bueno la conclusión hasta ahorita es no tienes el Espíritu Santo es imposible que lo tengas y digas semejante barbaridad porque imagínate que el Espíritu Santo está en ti y tú te agarras a ver ahí les va una enseñanza de las coberturas ¿qué haría el Espíritu Santo que está en ti? ¿te dejaría en paz? ¿no te haría sentir, oye Hernán mal! ah yo puedo decir no me importa! así me lo dijo mi pastor y lucho con Dios con su Espíritu Santo para poder decir lo que mi pastor dijo aunque hay algo adentro de mí que me dice que está mal ¿te pasó alguna vez? entonces ¿qué onda con todos los cristianos que les, no les gusta leer la Biblia? ¿qué dicen? Hernán se reúnen tres horas en la iglesia y pura Biblia ¿por qué? ¿cómo por qué? ¿por qué no cantan? Sí cantamos pero no todas las reuniones ¿por qué no oran? ora en tu casa venimos a aprovechar el tiempo para escudriñar las escrituras para que según la Biblia edifiquemos al cuerpo de Cristo ¿quieres cantar? canta en la mañana antes de venir ¿o no puedes? ¿o tengo que estar yo contigo? O tienes que tener toda una banda que te apoye porque solo me agüito? Hernán, es que, qué aburrido, pura Biblia. Bueno, lo que pasa es que no tienes el Espíritu Santo. No, ¿dónde está el Espíritu Santo? Hay poder. Cae polvo de diamante, polvo de oro, empates de muelas. ¿Quién tiene la muela empatada por Dios? Nadie. a mí me surge una pregunta ¿por qué no te dio una muela nueva? ¿por qué un empate? y de oro para que quede chido no explico. imagínate que está un cojo y ahí le dice que Jesús sanó los cojos, ¿verdad? ¿qué es un cojo? tienes dos opciones o no te sirve una pierna o no la tienes, ¿verdad? Jesús los sanó ¿qué hizo? les dio una pata bien chida de palo ¿no es exactamente la misma comparación con el empaste? ¿sí o no? entonces Jesús sáname ¿qué quieres que haga por ti Hernán? soy cojo no te preocupes ¿eh? tráigame una pata de oro para Hernán y tú bueno gracias Jesús y te llevas la pata bien chida y dices miren el milagro que me hizo aquí está mi pata de oro ¿no te suena extraño? ¿y por qué nadie se lo pregunta? porque piensas que Dios se manifiesta en lo sensorial en lo emocional se los digo para que estén alertas escuché un predicador hace el llamado al altar están todos tirados porque el, el espíritu los, turó, los los tumbó no me consta ni puedo decir que no es cierto, quizás sí pero mientras están todos tirados, dice, ahora el Espíritu Santo está transformando sus vidas. Está sanando sus finanzas. Está arreglando sus matrimonios. Está desatando bendiciones. Y yo pregunto, ¿cómo? O sea, yo me acerco porque estoy peleado con mi mujer. Me tiro de panza en el altar. Me levanto y mi mujer ya va a estar feliz. Porque Dios ya arregló mi matrimonio. ¿Sí? o sea, Dios me tocó, caigo al suelo tengo muchas deudas pero como Dios ya sanó mis finanzas me levanto y ya no me voy a cobrar nada ¿eso pasa? yo digo que me expliquen ¿cómo fue que la sanó? si me siguen cobrando ahora, si yo soy malo para administrar ¿desaparecerán los problemas? Si puede pasar que alguien diga te perdono, ¿y qué voy a hacer? Uy, uh, ya no tengo deudas vas a correr a endeudarte ¿sí o no? yo he conocido muchas personas que dicen tengo muchas deudas con las tarjetas de crédito acaban de pagarlas es lo que hacen inmediatamente después? pasan la tarjeta para otra cosa ¿cuál es el problema? ¿no entienden? sería posible que yo pase y me ponga el altar y me levanto y ya soy completamente distinto Dios sanó mis finanzas eso es muy grave porque la persona que pasó al frente que piensa que Dios la tocó y que le dijeron que su matrimonio ya va a estar bien y que sus finanzas ya van a estar bien va a llegar a la vida real y que va a encontrar la señora le dice ah, vete a dormir afuera y le van a volver a cobrar van a decir Dios no existe las iglesias cristianas son una farsa y peor si le dijeron viene y pacta para que Dios sane tu matrimonio y viene y le echan en el dinero el matrimonio sigue en problemado ¿cuál es la conclusión? el cristianismo no sirve pero es que no no es el cristianismo el que no sirve el que les está enseñando no está calificado para enseñar el que les está enseñando no está siendo guiado a la verdad en pocas palabras el que les está enseñando no es cristiano ¿estás de acuerdo conmigo? ahora, ¿porque me caen gordos? no, porque eso es lo que dice la Biblia ¿pudiese ser que uno que levanta un paralítico no tenga el Espíritu Santo? cambié la pregunta, ¿eh? que caigan en la trampa porque ya no caen tan fácil Fíjate, si el Espíritu Santo viene y te hace entender quién es Jesús y puedes empezar a comprender la escritura, ¿podrías seguir siendo la misma persona? Si entiendes que hay un rey de reyes y señor de señores, entiendes que Jesús es Dios, ¿entiendes el beneficio que has recibido por algo que Él hizo? ¿entiendes lo que la Escritura dice? ¿podrías seguir viviendo como siempre? no eso es lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento cuando algo en ti te afectó de tal forma que eres completamente una nueva persona Jesús nos habló de eso. Juan 3, 3 al 8 dice de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios dijo Jesús ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? preguntó Nicodemo ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? yo te aseguro que quien no nazca de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios respondió Jesús lo que nace del cuerpo es cuerpo lo que nace del espíritu es espíritu no te sorprendas que te haya dicho tienes que nacer de nuevo el viento sopla por donde quiere y lo oye silbar, aunque ignoras de dónde viene y de dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Entonces, según Jesús, el requisito para tener acceso al reino de los cielos es nacer de nuevo. Cualquiera que no haya nacido de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Cómo sabes que naciste de nuevo? Porque entiendes las Escrituras y entiendes quién es Jesús. Mencionamos, vamos a ver un ejemplo práctico de esto Mateo 7, 21 al 23 dice no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo muchos me dirán en aquel día Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? entonces les diré claramente jamás los conocí aléjense de mí, hacedores de maldad ¿Es posible que una persona levante un paralítico y no tenga el Espíritu Santo? Ahí está. ¿Y en aquel día qué se les dirá? Pártate de mí. Hacedor de maldad. O sea, ¿se puede hacer maldad y milagros? Sí. ¿Eso significa que eres salvo? No. ¿Que naciste de nuevo? No pero no hay nada que impida que una persona que tiene su vida completamente depravada haga milagros así que los milagros no son una fuente confiable ¿verdad que no? dice, pero espérate, ¿no dijo Dios que si un profeta viene y da una señal y se cumple, viene de él? si sí dice eso en la Biblia pero también dice otro pasaje les enviaré falsos profetas y sus señales mentirosas se cumplirán para probarte. Ah, bueno, entonces viene alguien que vive como los del mundo, es un hacedor de maldad y hace milagros. ¿Viene de parte de Dios? Sí. ¿Para qué? Para probarte. ¿Me explico? Entonces, no digo que levante el paralítico por el poder de Dios, sí, pero esa persona no conoce a Dios. ¿Qué es lo que Jesús dijo? Jamás te conocí. Así que las cosas que haces están íntimamente ligadas con el hecho de si conoces a Dios o no. Transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Me lo sé nomás en la versión Reinas Valera 60. Es esto lo primero que cambia, y luego tú no hay cambio sin entendimiento. Entonces, ¿cómo sabes que tienes el Espíritu Santo? ¿Cuál es la primer señal? Entiendes, no toda la Biblia, pero entiendes, deseas como niños, la leche espiritual tienes hambre y empiezas a comprender y quieres más ¿sí o no? pero si tú dices a mí esas cosas de la Biblia no me importan hay un problema grave ¿cómo es posible que tengas el Espíritu Santo y no te importe conocer la verdad? si la función del Espíritu es guiarte a la verdad pero hice un énfasis particular dice que cuando les abrió el entendimiento les dije que no era magia ¿verdad que no? porque hizo que unieran las piezas ¿cuáles? en el caso de ellos eran las escrituras que ellos como judíos las conocen Jesús les puntualizó y les señaló ciertos pasajes que hablaban de él no podían entenderlo pero cuando reciben el Espíritu Santo y se abre el entendimiento unes las piezas pero si no lees la Biblia ¿qué vas a unir? no hay nada entonces dice, a ver Hernán si Dios es el que me hace que entender pues ¿para qué leo? bueno, si entiendes el original nunca vas a entender si no lees porque Dios no les puso en la cabeza las escrituras permitió que las organizaran de forma que entendieran tienes ideas dispersas y Dios hace que embonen y dices, ya entiendo pero si no tienes esas piezas en tu cerebro no hay nada que entender entonces, ¿cómo le hacen los nuevos? ¿Cómo le hacen con los nuevos? Nunca han leído la Biblia. ¿Qué van a entender? Pues cuando predica alguien de la Biblia, empiezan a atar lo que empiezan a aprender de la Biblia. Y con el tiempo, ellos en sus hábitos de lectura, van a empezar a hacer lo mismo por su propia cuenta. Por eso, cuando naces de nuevo, necesitas la leche espiritual, el alimento de Dios. Necesitas que te digan la Biblia para que empieces a entender. Y una vez que entiendes, tu vida va a ser diferente. ¿Puedes ver por qué a muchos no les agrada que hayan recibido el Espíritu Santo antes? ¿Por qué? Porque la señal no va a ser un sentimiento, la señal no va a ser hablar en lenguas, no va a ser que caigas en el suelo. Va a ser que entiendas. Y ellos no entienden. Y ni les importa estudiar. Así que para que ellos reconozcan esto, tendrían que reconocer que se, están ellos mismos descalificados. Tienes a cristianos muy cómodos. ¿Cuántos años en el Evangelio, hermano? Para la gloria y la honra, 25. Amén explíqueme por qué murió Jesús porque Dios descargó su ira con él para salvarme hermano, tiene un problema en Ezequiel 28 perdón, 18 donde dice que cada uno morirá por su pecado tienes un problema con otros pasajes que dice que no pagará el pecador por el justo ¿cómo es que Jesús pagó por mí? no sé hermano, pero yo tengo fe ahí hay un problema esos 25 años ¿de qué han servido? Pablo los regaña en la carta a los hebreos debiendo ser ya maestros son como niños debiendo entender los asuntos profundos de la Biblia todavía quieren lechita eso es evidencia contraria ¿me explico? Así que no te podrías jactar de los años que tienes en el Evangelio si no entiendes nada. Si entiendes pura lechita. Soy salvo por fe, eso lo saben todos, ¿verdad? Clámame y yo te responderé, eso lo saben todos. Pero resuélveme los casos más complicados. Ah, no, ese no es mi don, hermano. Para eso Dios puso los pastores. Entonces leamos por último primero de Juan 5.1 todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios y todo el que ama al Padre ama también a sus hijos y este versículo es importantísimo fíjate bien lo que está diciendo todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios o sea que si tú crees ya naciste de nuevo acabamos de ver que no Tienes que tener la mente abierta. Tiene que Jesús abrirte el entendimiento. Tienes que recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice ahí? Si tienes problemas para entenderlo... es porque no has entendido la fe. La palabra cree. Del griego pistis. Ser persuadido por Dios. ¿Cómo es que Dios te convenció? Porque naciste de nuevo. ¿Cómo es que naces de nuevo? El Espíritu Santo viene y te abre la cabeza. Te hace entender. Y luego dice, y todo el que ama a Dios también ama a los hijos de Dios no son las dos cosas ama al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo entonces tenemos otro fenómeno cristiano los cristianos llaneros solitario. ¿encajan en esa definición? esos cristianos que dicen "Sí, yo creo en Dios pero no, no quiero nada con la iglesia son puros hipócritas bueno, ¿cuál es el requisito? que si amas a Dios también a sus hijos señor, pero son puros hipócritas como tú también lo eres ¿verdad? no, yo no soy hipócrita, ¿cómo no? a ver, ponte a orar excelentísimo señor, padre de todo el universo ¿ya ves? porque finges ante Dios pones una cara que no es la tuya ¿qué sentirías? que yo hablo contigo como una persona normal pero cuando me subo aquí soy otro me pongo mi traje de predicador y puro aleluya gloria a Dios pero nunca me expreso así dime si no es hipocresía ¿sabes qué es la palabra hipocresía en el griego? es actuar actor ponerte una máscara yo sé que nuestra cultura hipócrita es alguien que con mala intención habla a tus espaldas. Eso no es lo que dice la Biblia. El hipócrita es un actor. Si hacemos una obra de teatro, hace si mucho lo dije, yo diría, ¡que pasen los hipócritas! Y luego ah, ¡ay, va a pasar todos los demás decía ti agüitadillos! No, es que en el griego, hipócrita es actor. Si yo digo, ¡que pasen los hipócritas! Deberían de pasar orgullosos porque ellos son los actores. Por eso claro que cuando alguien ora así con mucha faramalla es un hipócrita porque está actuando. No es así. Si tú no amas a los cristianos, no amas al Padre. Te estás engañando a ti mismo. Si tú dices que crees en Jesús, entonces tuviste que nacer de nuevo. Naciste de nuevo, entonces comprendes la Escritura. Tienes hambre de la palabra. Tienes ganas de avanzar en el conocimiento de Dios. ¿Te caen gordos los cristianos? Y no estudias la palabra, pero aseguras que eres cristiano? Eres un mentiroso. Así de simple. Pero hago milagros. Está bien, Dios te usa para eso. Pero si sigues así, un día te va a decir, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. entonces, ¿cómo sabemos si Dios estuvo aquí con nosotros? ¿por la pata de oro? porque entendiste porque dijiste hoy armé las piezas y entendí algo que no sabía eso es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en ti y esa es la evidencia genuina de que vas a cambiar porque mientras más conoces a Dios y más entiendes tu vida va a ser de otra manera. ¿Sí o no? Ahora, entonces espero que comprendas, no sé si a ti te pasó, a mí me pasó, yo me acerqué a la iglesia, genuinamente, con ganas de aprender, muchas cosas de las que me enseñaron, si eran bíblicas, muchas cosas no eran bíblicas. Pero yo no sabía, y yo le creía todo lo que me decía. Entonces, se me acabó el primer amor. ¿A alguien le pasó?, y dices, ya no tengo las ganas de antes ya no estoy como antes eh, ahora me caen gordos todos no le creo nada a ese ¿eres cristiano? sí, soy cristiano pero se me acabó el primer amor y llega otro y te dice no te preocupes, así pasa con todos llega uno que es así recién y anda bien contento y dices, sí, estás en el primer amor pero al rato se te quita a mí me dijeron así y luego yo lo dije así también pues porque eso es lo que me pasaba pero ¿por qué lo perdí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso de que hay cristianos que vienen y ¡pah! se caen y ya no se vuelven a levantar? Según el apóstol Juan, en la segunda de sus cartas si tú estabas con nosotros pero caes no te vuelves a levantar nunca fuiste de nosotros Dios nunca te hizo nacer de nuevo Acuérdense de la palabra del sembrador, la palabra cae en el camino, junto al camino, en las piedras, en tierra poca profunda o en buena tierra. Pero si tú te aseguras de que una persona nueva reciba la palabra de Dios y esa persona nace de nuevo, jamás va a perder su primer amor. Porque el Espíritu Santo que está en la persona, lo va a guiar a toda verdad y cuando él diga ya no quiero nada dice la Biblia que Dios disciplina al que ama ya no quieres nada ah bueno te va a dejar te va a poner una recia y solito vas a decir aquí estoy señor otra vez perdóneme porque dice que solo disciplina al que ama si no te disciplina no eres su hijo por eso si alguien anda en las cosas de Dios y ya no y ahí se quedó ¿cuál es la evidencia? que no era hijo de Dios porque si fuese hijo Dios ya lo hubiera puesto como camote para que componga su camino entonces te das cuenta de lo que sucedió tres años los apóstoles con Jesús ¿verdad? ¿habían nacido de nuevo? no en ese momento nacieron de nuevo y una vez que se les abre el entendimiento Jesús les explica las escrituras ¿qué les explicó? ¿cómo fue que llegaron a estar tan seguros alguien que tiene todo un contexto contrario a lo que Jesús dice? ¿cómo es posible que los judíos que dicen oye bien Israel, como dice la Biblia Jehová el Señor, Jehová uno es ¿cómo es que ahora le creen a Jesús que dice que es Dios pero que no es el Padre? pero que Él y el Padre son uno ¿uno más uno? dos ¿no dice Dios que Dios es uno? ¿cómo fue que le creyeron? ¿tiene sentido que un judío diga ah, sí, tú eres uno el Padre es otro el Espíritu Santo es otro, pero son uno las matemáticas no me permiten hacer eso pero ellos creyeron Jesús les hizo un coco wash. Ah, simplemente le creyeron. No, por medio de las escrituras llegaron a esa conclusión. ¿Cómo? Esa es la tarea que vamos a tener el domingo. Vamos a tratar de analizar las escrituras del Viejo Testamento donde nos revelan quién es Jesús. No te puedo asegurar que es exactamente lo que Jesús les dijo pero de seguro al menos les dijo esto que te voy a platicar porque son las partes del viejo testamento que aclaran qué pasaría con el Mesías cómo sería el Mesías y qué relación hay entre el Mesías y Dios y cómo es que nosotros aseguramos que adorar a Jesús no es idolatría si tú te arrodillas ante un hombre que es Jesús no estás arrodillándote a otra cosa que no es Dios Dices, pues no si Jesús es Dios pero si Jesús es Dios, ¿quién está sentado en el trono? El Padre. Pero si el Padre está en el trono, ¿cómo está aquí? ¿Me explico? Ahí está el problema que hay que resolver por medio, no del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no nos va a servir porque ellos no lo tenían. Jesús solo, usando el Viejo Testamento, les hizo entender esto. Así que es imposible que le dé de Jesús el Nuevo Nacimiento y todo eso sea nuevo. No lo inventó Jesús, ya estaba en el Viejo Testamento. Así que si tú quieres probar que Jesús es el Mesías, nunca cites el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no es para probar que Jesús es el Mesías, es el Viejo Testamento el que lo prueba. Entonces, si tenemos claro, si Jesús les hubiera explicado esto, ¿se acuerdan que les dijo, tengo muchas cosas más que decirles, pero no las soportarían? ¿Hasta cuándo se las dijo? hasta que les abrió el entendimiento. Entonces, ahora sí Jesús sabe que lo van a comprender porque el Espíritu Santo se los va a enseñar y cuando Jesús ya no esté, dice, Él les recordará. Entonces, fíjate, si tú lees la Escritura y entiendes pasajes, ¿cómo le haces para que no se te olviden? El Espíritu Santo te lo recuerda. Ah, yo pensé que me los tenía que machetear Pues también Pero tienes tanta información en el cerebro Que Jesús les dijo Cuando los llamen Cuando les pidan que den evidencia Cuando les cuestionen No se preocupen porque han de decir El Espíritu Santo les dará que decir ¿Verdad? ¿Cómo te lo va a dar? Mira, si nunca has leído la Biblia No te va a poner las palabras de la Biblia Pero según lo que dijo Jesús va a hacer que recuerdes lo que Jesús enseñó entonces ¿cómo le haces para estudiar la Biblia y que no se te olvide? fácil, con el Espíritu Santo ¿alguien de aquí no puede? <risa> no, si sí, todos podemos ¿no? analízate a ti mismo te debería de haber evidencia en ti mismo de si estoy entendiendo cosas que no entendía y sabes qué? Jamás en la vida me había aprendido pasajes, pero ahora los traigo en la memoria. Quizás no la cita, pero aquí tengo los pasajes. Ah, que, que, la, Jesús dijo esto. ¿Te acordaste? Cosa que antes nunca te pasaba. Y hay quienes se lo machetean y machetean y machetean y como que no lo entienden. Pero cuando lo entiendes, te aseguro que ya no necesitas machetearlo. Entonces, ¿quién tiene evidencia de que tiene el Espíritu Santo? ¿Se te puso la piel de chinita hoy? No, no lo necesitas. Si Dios quiere, pues que lo haga contigo. Pero eso nunca va a ser una señal de que tengas el Espíritu Santo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces... ¿Has podido entender algo? No nada más hoy. ¿Tienes tiempo aprendiendo cosas que antes no sabías? No significa que te hiciste más inteligente, ¿eh? Ni que el predicador sea bueno. ¿Quién es el único que puede hacer eso? El Espíritu Santo. Entonces, ¿tendrías evidencia de que el Espíritu Santo ha estado contigo? hoy Hernán, pero también tengo problemas, ¿Sí? en ningún lado dice que ya no vas a tener problemas sino a pesar de los problemas sigues avanzando en las cosas de Dios es más, los problemas te van a hacer entender mejor la Biblia entonces, tienes que agradecer hay razones para decirle a Dios has estado conmigo pensé que yo era más listo, pero no pensé que el predicador era bueno, pero no Eres tú quien me ha estado enseñando las cosas. Y qué padre que se junte un predicador que Dios usa con gente que tiene el Espíritu Santo, porque ¿cuál es el resultado? Se habla la palabra de Dios y la gente aprende la palabra de Dios y el Espíritu Santo les enseña a todos. Tenemos mucho que agradecer, sí o no, a menos que no hayas entendido nada. Si no estás entendiendo nada, dile a Dios, por favor, concédeme tu espíritu para avanzar. Pero si has estado entendiendo, agradecele que te ha dado el honor y el privilegio de mostrarte quién es Jesús. Vamos a ponernos de pie para orar. yo reconozco en mi vida cristiana que se parece mucho a lo de los apóstoles aunque me tomó más tiempo no sé si te ha pasado te acercas a Dios algo pasa en ti pero no avanzas llega un punto en el que llegas a un nivel donde después empiezas a retroceder tenías ganas de leer la Biblia y luego tenías ganas de orar y ya no y te empiezas le llaman a enfriar 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 eso no es normal eso es un síntoma de que algo está mal. De que tú no estás recibiendo el alimento que necesitas y que tú no estás hablando con el Espíritu Santo. Dios puede permitir que te pase eso cierto tiempo, como con los discípulos. Fueron llamados, ¿verdad? Estuvieron haciendo milagros y con Jesús, pero su comportamiento no era muy diferente a los del mundo. Hasta que este día... Dios decide que ya es su tiempo de entender yo no sé en qué momento te encuentres ¿ya naciste de nuevo o todavía no? si sientes que todavía tienes problemas graves para entender tienes problemas para orar tienes problemas para leer la Biblia puede ser que estés en la etapa de los discípulos en las que fuiste llamado pero todavía no se te ha concedido nacer de nuevo pero Jesús dijo que el Padre dará su Espíritu a quien se lo pida. ¿Sí o no? Así que puedes pedírselo. Dile Señor, necesito que me des de tu Espíritu Santo. Quiero avanzar, quiero entender. Quiero conocerte cada vez más. Y según Jesús, no te lo va a negar. vas a tener la evidencia diaria y contundente de que, tu es, de que su Espíritu Santo te guía, de que Él es fiel a pesar de que eres infiel. Vas a sentir una alegría inmensa como ellos cuando tienen la seguridad por medio de las Escrituras de en quién crees y que tu vida empieza a cambiar aunque tú no te lo propones. El nuevo nacimiento es la marca distintiva, es el sello, dice la Biblia, que eres sellado con el Espíritu Santo para el día de la redención. Y todos los que han nacido de Dios, dice la Escritura, vencen al mundo. Puedes tener la certeza de que aunque caigas, Dios va a ser fiel para levantarte, para sostenerte, a pesar de quién eres. Pero si no has nacido de nuevo, no hay ninguna garantía Si no estás entendiendo Y te interesan las cosas de Dios Es muy urgente Que te pongas a hablar con Él Y le pidas a su Espíritu Santo Si no Estás perdiendo el tiempo Así que vamos a orar Hay dos tipos de personas aquí Las que nacieron de nuevo y las que no Las que nacieron de nuevo vamos a agradecerle a Dios lo que nos ha dado gratuitamente que según Jesús lo esconde de los sabios para revelárselo a los pequeños y eso somos nosotros ¿verdad? si no has nacido de nuevo pídele a Dios que te dé de su Espíritu Santo vamos a orar Señor si hay alguno entre nosotros que no puede entender las Escrituras si hay alguno de nosotros que no acaba de cambiar que está caminando contigo quizás puedes percibir que tú estás haciendo cosas pero no logra entender lo que está pasando queremos pedirte que según tu misericordia y según el llamado que tú le hayas hecho queremos pedirte que les permita recibir el Espíritu Santo tu palabra dice que tú no se lo negarás al que te lo pida quizás este es el día que tú has preparado para ellos quizás los que el día de hoy te lo pidan lo reciban de parte tuya porque así lo decidiste tú Señor, pedimos por ellos que no han recibido tu Espíritu Santo para que lo reciban estén físicamente con nosotros o son de las personas que nos siguen por audio por video si a alguien, a alguno le has permitido entender qué significa tener el Espíritu Santo y le has dado el querer como el hacer y desea tenerlo te pedimos que conforme a tu palabra que dice que todo lo que pidamos conforme a tu voluntad será hecho que ellos puedan recibir evidencia de que les has abierto el entendimiento sabemos que no va a haber una emoción probablemente no va a haber fuego no va a haber oro no va a haber cosas físicas pero te pedimos que haya evidencia innegable de que pueden unir las piezas en su cerebro pueden sacar conclusiones y empezar a conocerte cada vez más te lo que pedimos, Señor, sabiendo que Tú eres fiel y justo, de acuerdo al propósito que has establecido, de aquellos que has predestinado, los has llamado y a los que llamaste los justificaste, Señor. Y aquellos que nos has permitido entender, aquellos que nos has permitido avanzar, que nos identificamos como los pequeños insensatos, que no nos comparamos con los sabios, pero que nos has, que te plació revelarnos Tu conocimiento. <coughs> te pedimos que no permitas que, se, que nos separemos del suelo que el poder entender lo que has hecho con nosotros y entender que no es mérito nuestro nos mantenga siempre en humildad que podamos decir como el apóstol Pablo que somos el, el último el más pequeño el siervo el de todos, Señor porque sería lo correcto ya que tú nos has llamado y nos has elegido por tu gracia y no por nuestras obras Señor para que nadie se jacte concédenos permanecer fieles en ti para predicar tu palabra como dice la Biblia predicar todo el consejo de Dios que no le quitemos ni le agreguemos Señor sino que podamos ser obreros fieles que se presentan delante de ti como obreros aprobados que hacen buen uso de tu palabra que interpretan correctamente la palabra de verdad Queremos que Tú seas exaltado, que seas glorificado cada vez que predicamos, cada vez que compartimos lo que hemos entendido, para que seamos hallados fieles, ya sea que Tú nos llames o que vengas por nosotros, Señor. A Ti sea la gloria y la honra en todo lo que hacemos. Estamos profundamente agradecidos. Te pedimos que nos permitas perseverar y avanzar en el conocimiento de Ti. Entrar, como dijo el apóstol Pablo, a los asuntos complejos, Poder alimentarnos de alimento sólido, Señor, para poder estar firmes y, como dice tu palabra, no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina. A ti sea la gloria y la honra por lo que has hecho y por todo lo que vas a hacer en nosotros. Gracias. Amén.